0: Le Temps dans tous ses états, un podcast de Conversation France en partenariat avec le CEA. L'année 2020 a vu la planète s'arrêter, notre présent bouleversé. Et si c'était le moment pour réfléchir à nos futurs Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Le Temps dans tous ses états. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Nathalie Besson. Bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes physicienne des particules, au CEA, côté expérimental, et vous avez notamment travaillé au LHC, le fameux grand collisionneur de Hadron du CERN. Nathalie, ces derniers mois, le grand public a été catapulté dans les coulisses de la science. Nous avons soudain découvert qu'on ne pouvait pas faire un vaccin en un jour et qu'il fallait accumuler de longues heures, de longues semaines de travail pour répondre à des questions qui semblent si simples, comme par exemple, combien de temps les virus survivent-ils sur les surfaces vos travaux portent sur des sujets totalement différents, mais vous partagez avec les biologistes de grands principes et des méthodes de travail. Pouvez-vous d'abord nous expliquer en quelques mots ce qu'est la démarche scientifique Alors, la démarche scientifique, c'est l'outil dont se sont
1: dotés les scientifiques pour comprendre, on va dire en général, l'univers. Alors l'univers hein, au sens large, hein, c'est-à-dire la bio, l'humain, euh, le vivant, mais aussi les étoiles et les particules élémentaires. Enfin, j'y vais à toutes les échelles là. Et cette démarche scientifique, euh, ça consiste à... Il toujours les mêmes ingrédients. Ça consiste à se poser une question. J'ai une petite citation d'Asimov. Alors, je vais la paraphraser parce que je ne la connais pas par cœur. Mais, mais Isaac Asimov, qui était un écrivain de science-fiction magnifique, mais qui était aussi un, un chercheur, disait que la phrase la plus chouette à entendre en science, ce n'est pas « Eureka, j'ai trouvé », c'est « mais c'est bizarre, ce truc ». Parce que c'était ça qui allait triguer les plus grandes découvertes. Eh bien, exactement, ça commence comme ça. La démarche scientifique, c'est se poser une question, émettre des hypothèses, et ensuite, tester ces hypothèses avec l'expérimentation. Et ça, c'est essentiellement en place depuis le XVIIe siècle. Donc, on a besoin de, de théories, d'hypothèses, et puis de moyens expérimentaux pour les tester. Et ça nous permet de raffiner nos théories, de les construire, de construire des modèles. Imaginez que je veuille tout comprendre du système solaire. D'accord Alors, je vais construire un... Bon, le mieux, ce serait de prendre une super fusée géniale, euh, et puis que j'aille faire des prélèvements partout, que je fasse des tas de mesures de distance, etc. Vu la taille du système solaire, je suis mal partie, ce n'est pas possible technologiquement. Donc je vais faire une maquette. Il y en a de, de magnifiques euh, au Musée des Arts et Métiers. J'ai découvert du coup en y allant que ça s'appelait un planétaire. Donc voilà, vocabulaire. Et on fait cette maquette, on y met dedans tout ce qu'on a observé. Ça doit à minima rendre compte de tout ce qu'on a observé. Et puis on nourrit cette maquette, ce modèle, avec les lois qu'on connaît. Et là, ça va être Kepler, enfin, la gravitation. Et puis avec cette maquette, on peut faire des prédictions où va être il euh, y a une comète en ce moment -là. où va être la comète machin truc euh, dans le ciel de Paris ce soir à 21h on fait tourner le planétaire ça nous donne une position théorique une prédiction théorique et puis ce soir je prendrai mon, mon télescope et j'irai voir et puis je comparerai si j'ai bon ah bah mon modèle reflète en quelque sorte une certaine réalité de, de ce que je cherche à donc j'ai compris quelque chose de ce que je cherche à illustrer si j'ai tort c'est aussi très instructif il faut que je remette mon modèle euh, euh, que que je le peaufine et alors ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, imaginons que, euh, avant Galilée, par exemple, on n'avait pas vu euh, les lunes de Jupiter, qu'on appelle euh, les satellites galiléens. Et là, tout d'un coup, on les voit. Bah, il faut que mon modèle reflète ça. Donc ça, ce n'est pas pris en compte dans ma théorie. Mais donc, je vais rajouter du contenu dans ma théorie. Donc là, je vais rajouter les satellites de Jupiter, et puis mon, mon modèle sera plus fiable, plus proche de ce que je... Euh, prendra en compte ce que j'observe. Mais à contrario, mon modèle peut aussi m'indiquer où chercher. Par exemple, c'est en observant... Que les orbites d'Uranus n'étaient pas conformes à ce qu'on attendait, qu'on a fait l'hypothèse de l'existence de Neptune avant même de l'avoir observé. Donc là, dans un exemple que je pense qui, qui est plus familier aux gens que ma physique des particules, on comprend bien comment par aller-retour, on affine notre connaissance par les retours entre développement théorique et observation expérimentale. En physique des particules, il y en a un autre que, que j'aime beaucoup, euh, qui est la théorie qui nous dit où chercher, c'est l'équation de Dirac qu'il a voulu expliquer comment se propageait un électron libre. Il a fait une très... Elle est magnifique. Il a fait une très jolie équation. Et puis, il s'est aperçu que son équation, elle décrivait aussi autre chose, et c'est l'antimatière. Et il a dit, mon équation, elle est plus intelligente que moi, parce que lui, il voulait décrire l'électron. Et puis, il a, du coup, intuité le positron, qui a été découvert euh, deux ou trois ans après, en 1932. Donc, donc voilà, ça, c'est la théorie qui disait tiens, cherche par là. Et puis, par ailleurs, il y a des fois, on observe des choses, comme par exemple, quand on a commencé à observer les rayons cosmiques, il y a deux équipes qui, simultanément, euh, ont observé une particule qu'ils ont appelée au début le mésotron, maintenant qu'on connaît sous le nom de muon, et qui était complètement inattendue. Et il, y a, il y a un théoricien, prix Nobel de
0: physique, qui s'appelait euh, Rabi, qui s'est exclamé dans une conférence, mais enfin, mais qui a commandé ça Une chose fondamentale que vous, physiciennes des particules, partagez avec les biologistes, c'est l'outil statistique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les statistiques sont indispensables pour obtenir un résultat fiable Alors,
1: les statistiques, c'est un outil mathématique indispensable dès qu'on parle de probabilité. Donc, évidemment, dans mon domaine, la physique des particules, qui est le domaine de la physique quantique, où tout est probabilité, moi évidemment, je nage dans les statistiques. Mais ce dont peut-être les gens n'ont pas conscience, c'est que les stats sont partout, dès qu'il y a incertitude, dès qu'il y a hasard, ou même dès qu'il y a, on pourrait dire, complexité. Mais y a, ça n'a pas besoin d'être complexe pour que les stats nous aident. Par exemple, un, un cas de statistique... Euh, Très facile à comprendre. Admettons que j'ai une pièce de monnaie parfaite, elle est équilibrée, ou du moins on m'a promis qu'elle était équilibrée. Donc elle devrait me donner dans 50% des cas face et dans 50% des cas pile. Alors je fais trois tirages, et j'obtiens par exemple face, face et pile. Est-ce que je peux pour autant déduire que cette pièce est biaisée et qu'elle va me donner dans deux tiers des cas face et dans un tiers des cas pile N'importe qui, mais n'importe qui va me dire qu'il faut faire bien plus de tirages. Spontanément, les gens sont des statisticiens. Je vais faire plus de tirages, je vais en faire 100. Je vais obtenir 52 fois face et 48 fois pile. Et je serai encore pas loin. Là, je me rapprocherai de la probabilité ré euh, réelle sous-jacente. -sous en revanche, j'aurai encore une petite incertitude, mais elle sera beaucoup plus petite. Je serai à 2% près. Et puis, si je fais 1000 tirages, je vais peut-être avoir euh, 1009 et, et euh, 991. Et à chaque fois, comme ça, j'affinerai mon résultat. Et on comprend bien, avec cet exemple très bête, que si on veut connaître la probabilité sous-jacente, c'est-à-dire quelle probabilité a un vaccin de durer, un vaccin euh, ou un virus de rester une minute sur une surface ben, J'ai besoin de faire énormément, énormément d'essais.
0: Du coup, il faut prendre le temps de faire beaucoup d'essais avant de pouvoir parler de la probabilité sous-jacente. Quand on est chercheur de nos jours, on se retrouve confronté à différents types de temporalités. On pourrait presque dire que les temporalités en collision, c'est la vie quotidienne des chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des échelles de temps avec lesquelles vous jonglez
1: oui, c'est ouais, très particulier parce que euh, en règle générale, on, on s'adresse beaucoup aux étudiants, n'est-ce pas Les étudiants sont fascinés par la recherche fondamentale qu'on fait euh, dans, dans nos laboratoires et, euh, et ils ne se rendent pas compte du tout des échelles. Alors Je vous donne un exemple, hein, le LHC et les, et les expériences qui sont installées euh, sur l'anneau de collision, c'est 30 ans de développement jusqu'à la construction et puis ensuite c'est 30 ans d'exploitation des données.
0: Et la construction a duré combien de temps alors, dans
1: les 30 ans, euh, je... Oh là là, je vais peut-être dire des bêtises. Mettons moitié de développement et moitié euh, à la louche. Enfin, là, je fais
0: de la grosse louche. Hein. Donc, c'est un projet à 60 ans.
1: Voilà, c'est ça. Et encore, après, par exemple, le LHC, il pourrait très bien être utilisé comme... Je ne sais pas, on peut imaginer qu'il serait utilisé comme injecteur si jamais on construit le futur anneau monstrueux de 100 km de circonférence. Donc, il va, il va continuer à vivre. Après, on va peut-être lui changer ses aimants. Il ne sera peut-être plus tout à fait pareil. Mais, mais en tout cas, tel qu'elle est, avec des, ob... avec des améliorations, pardon régulière. Le LHC, où oui, on va dire, c'est 60 ans. Et donc, 60 ans, ça veut dire qu'une carrière de chercheur, et pourtant, attention, on a de la longévité et puis on s'accroche, mais une carrière de chercheur, ben, ça ne couvrira jamais la totalité. Donc, il faut, en dans, dans, tout cas dans le domaine des très hautes énergies, il faut oublier de penser pouvoir être à, à la fois à l'origine du projet et, et en voir euh, le bout du bout. Après, pour les recherches, par exemple, le boson de Higgs, on a mis euh, deux ans l'analyse, finalement, a été assez rapide. Parce que c'était une découverte qu'on cherchait. Donc, chercher un excès d'événements par rapport au tout venant. Donc, à le découvrir, ça allait. Maintenant, à sortir ses propriétés, ça va nous prendre 20 ans. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur une particule qu'on appelle le boson W, euh, dont on connaît la masse bien, mais pas suffisamment bien pour nous permettre de tester le modèle standard comme on voudrait. Et j'ai passé 15 ans de ma carrière à travailler, à extraire à préparer l'analyse pour extraire la masse du W le plus précisément possible des données du LHC. C'est 15 ans. Donc, euh, c'est des... On, on, se, on se fait rarement l'image de,
0: de ce genre de temporalité. Ouais. Et du coup, face à des équipements aussi gigantesques, la construction et les financements suivent ces temporalités
1: Alors, évidemment, euh, ce genre de choses ne peut pas être... Euh, un labo ne se l'offre pas. Alors, un individu, ah ah ah, Un labo ne se l'offre pas, mais un pays non plus. Donc là, on est en train de parler de collaboration internationale. Là, on parle du CERN. Donc, le centre... Alors, à l'origine, c'était le Centre européen pour la recherche nucléaire ou un truc comme ça. Maintenant, c'est le Centre européen de recherche en physique des particules. Et euh, oui, il faut que tous les pays abondent. Puis c'est de la recherche publique, on est bien d'accord. Donc, c'est les pays qui s'offrent un LHC et qui s'offrent les équipes pour euh, extraire les données et pour le faire fonctionner. Mais et
0: qui s'engagent sur les 60 prochaines
1: années non, alors le CERN, enfin la direction du CERN se bat pied à pied. Alors si, si, c'est des plans qui sont sur plusieurs années, mais pas sur 60 ans. Donc il faut en permanence se battre, oui, ça c'est clair. Et puis par exemple, la recherche en France, si on prend la recherche en France, vu du ministère, c'est l'ANR. Vu de l'Europe, c'est les ERC, enfin je parle de financement. Donc c'est 3 et 5 ans. Donc en fait, c'est complètement incommensurable par rapport à une, à une expérience sur laquelle on a besoin de continuité, de, de passation de connaissances sur des échelles de plusieurs dizaines d'années.
0: Du coup, est-ce que la temporalité de la recherche évolue, par exemple, sur un siècle ou depuis un an Est-ce que le, la durée pour faire les mêmes choses a changé Alors, c'est de pire en pire, dans un sens,
1: et c'est de mieux en mieux dans un autre. Je m'explique. Plus on veut monter en énergie, c'est la, la physique des particules des hautes énergies, hein, porte bien son nom. Plus on veut monter en énergie pour explorer la Terra Incognita des très hautes énergies, plus on a besoin d'instruments euh, complexes et, et surtout gigantesques, et donc très très chers, et, euh, et très très compliqués à mettre en œuvre. Donc je pense que plus ça va, plus c'est long. C'est-à-dire, bien sûr, on maîtrise des choses, mais encore une fois, il faut se rendre compte que les instruments qu'on construit n'ont jamais existé avant, et ils seront toujours uniques. Alors évidemment, on se servira de nos développements technologiques pour... Enfin, c'est comme... Euh, on s'assera sur les épaules des géants, nous aussi. Et puis, on, on progresse comme ça. Mais, mais ce sont des instruments euh, uniques qu'on ne va faire qu'une fois. Donc, il faut de la recherche et développement. Chaque petite chose, chaque ingrédient va nécessiter des développements. Oui. Donc, ce qui fait que euh, je pense que plus ça, va, plus ça va, plus ça va prendre de temps. Et puis, du coup, plus on va vouloir les exploiter longtemps. En revanche, il euh, y a des choses qui se sont améliorées. Euh, bah, par exemple la communication euh, le fa la façon de partager les données alors quelque part c'est aussi indispensable hein, parce que le LHC ça génère un flux de données qui est complètement colossal donc on peut, pas, on peut même pas les héberger dans un centre donc il faut les répartir sur la planète donc heureusement qu'on communique et qu'on peut se partager les données parce que nos données elles sont basées un peu partout ce qu'on appelle la grille de calcul et, euh, et puis la communication est bien
0: meilleure la communication entre, entre chercheurs. chercheurs
1: nous venons d'être confinés pendant... ça ne nous a pas du tout empêché de travailler c'était pas terrible, mais ça ne nous a pas empêché de travailler parce que, eh bien fort heureusement, on avait tous les outils de euh, du... là, Je hais ce mot, mais bref. Ouais. Est-ce
0: qu'il y avait du personnel d'astreinte dans oui. les grands équipements scientifiques
1: Oui, absolument. Alors, on a mis, euh, je pense que tous les laboratoires du monde se sont mis à l'arrêt. Néanmoins, il y a forcément euh, des, des, de l'astreinte parce que... Alors, mise à l'arrêt, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, je sais pas, moi, euh, euh, arrêter les flux de gaz, etc. Mais il y a toujours des choses. Par exemple, les frigos, on ne va les branches, -ce pas les débrancher n'est-ce pas et donc, oui,
0: je pense qu'il y avait des astreintes, enfin, j'en suis sûre, mais à minima. Donc, pour revenir sur la temporalité de la communication scientifique, que ce soit entre chercheurs ou auprès du reste du monde, elles ont aussi évolué dans le temps, depuis il y a un siècle, par exemple
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'un chercheur n'annoncera pas un résultat tant qu'il n'aura pas de résultat annoncé, c'est-à-dire avec un, un certain degré de confiance. Donc, euh, ça, ça ne changera pas. Il faut du... La science, elle a, elle, elle a son rythme. Par contre, évidemment... Euh, euh, les, les grandes conférences, les communications par mail, par, par téléphone, etc. Oui, bah ça, évidemment, ça, ça fait que c'est beaucoup plus efficace parce qu'on se partage les connaissances beaucoup plus vite.
0: Entre incertitude et collision de temporalité, nous allons clore ce podcast. Je vous remercie, Nathalie. Je vous en prie, Elsa. C'était Le Temps dans tous ses états, une série d'entretiens menés par Elsa Couder et Benoît Tonson. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode.